0: 秋孔科技日课，二零二一年八月二十六日，塔里木盆地也很给力，出矿产喽 ！IPV 六正当时，萝卜来了，快点跑！秋孔呢，在这里还是要打断一下你，希望你能够暂停一下，把我们的节目点一下赞。我相信有很多朋友还没有点赞，呃，我也希望你能够听过略有收获的话，最终呢给我们。来点评论，我们看一看今天都有哪些科技事件发生。一，中国石化在塔里木盆地有了新的发现。据报道呢，这是中石化西北油田，嗯、呃，发现的一个新的亿级油气田哈。嗯、呃，我们知道哈，前两天我们在另外一个沙漠里面刚刚发现了大量的这种啊、呃、油气。我们又在大庆下面发现了页岩气，呃，现在呢，我们又在塔里木盆地发现了哈，呃，而且呢，这个是据说呢可以日货原油八百六十五吨，天然气五十九万立方米，嗯、呃，这样的话呢，就是拥有广大的疆域啊、呃，对一个国家来讲是非常非常重要的，在在历史上哈、啊，呃，如果说我们每次遗憾的话，我们总会遗憾。为什么我们啊、呃、没有向北达到这个北冰洋的这种岸边，是吧？以前的时候呢，这种苦寒之地呢，它确实是呃作为呃原始社会啊、呃，只能调用可能嗯、呃、很小级别这种地球能源的人类来讲，他很难想象这里面会蕴含着什么。呃，就像我们现在啊、呃，我们认为地底下有很多好东西，海洋里有很多好东西。这个，嗯、哦，我们的开发啊，几乎快达到这种行星级别了。但是真实的情况呢，或许某一天我们会发现，啊，我们这个空气中不同的空气也拥有这种不同的能源。这个，呃，我们这现在看不上的石头啊，啊，山体啊，啊等等等，甚至还会有什么类似于。呃，像很多这种玄幻小说里面写的，地球有什么万万象通球，可以通向各个空间，就是能量随着我们认知程度的提升，啊、呃，我们就会有很高的这种呃能量级别。就像原来我记得有个有种说法嘛，就是我们现在属于行星级，因为我们在开开发行星，啊、呃，这过一段时间呢，我们可能就属于行星群级了，我们就可以啊、呃、开发很多行星的资源。到了一定程度呢，我们就会变成恒星级，我们可以直接在恒星上开发能源。现在其实我们也算恒星级吧，因为太阳能嘛。在未来呢，我们就属于星系级，我们可以直接利用一个星系的能源。啊，再大一些，我们就会属于这种星群呀、啊、宇宙啊等等的。这个现在来讲哈、啊，看似呃没有可能实现啊，就像就像两百年前的人啊，永远想不到我们会在。地底下几千米这种地方发现能源一样，但是呢，真的到了那一天，或者到了更更牛的那一天，我们都可以直接利用啊地球下面的熔浆熔岩能力了，用直接利用地热资源了。这时候就会发生真正的，就是因为球只有一个嘛。比如说，我们和美国都会钻探到很深很深，这个我们好像是啊可以达到啊几千公里，甚至说。啊、呃，好像是地球有多少直径？四万公里嘛，这是我们的赤道。那我们的直径是多少？就是大家都可以直接去汲取呃内这种行星内心资源的时候，哎、呃，我们我们这叫这叫什么呢？仔细想一想，我们的碳排放会怎么样呢？我们直接把地热资源给吸引上来，直接利用了。但是呢，整个地球呢就会归于一种沉寂，因为把能量直接用起来了。我们并非用的这种。地表的能源，而直接用地下的能源，是不是地球就会归于沉寂了？那么地球内部到底是什么原因造成了这么多的能源？难道只是压力吗？我们知道压力越大，肯定能量就越高嘛。因为，呃，直接在这种情况下还能产生喷发之类的，肯定是需要很高的能源的。假如我们真的啊、呃、利用了很多很多的这种地热能源之后，那地球会怎么样呢？密度还有这么大吗？想想就是有点费脑子哈，这都需要有很强的这种天文天文学的这种能力才能去探索的哈。这个秋孔呢就不再多思考了，我们再看一看第二哈，第二是关于 IPv6 的。工信部呢召开了 IPv6 流量提升三年专项行动全国部署宣贯会，腾讯、百度、小米、网速等公司相关负责人也介绍了自己 IPv6 相关工作的。进展以及下一步的规划。腾讯表示，目前在公有云、CDN、IDC、App IPv6 改造的 IPv6 改造已经取得了一定成效，下一步将会提高 Top 1 0 0 App 的 IPv6 流量占比。百度表示呢 ，Top 1 0 0 App 中有六款是百度旗下的 App， 啊，已经完成全部完成 IPv6 的支持。下一步呢，要对搜索的 App、信息流、小程序优先使用 IPv6。小米呢，这表示上半年来完成了十一款 App 的 IPv6 业务改造，啊，截止到六月底，共有六亿 IPv6 月活用户，其中路由器、小米商城 PC 端 IPv6 设备的月活最高，占比为7 9之5和 51.97。网速呢，则表示 CDN 的 IPv6 节点改造已经完成了 95%。到年底呢，除了新疆节点外，所有的 CDN 都能完成 IPv6 的改造。这个你不懂技术，听我念这些东西肯定很郁闷哈。CDN 是什么 ？CDN 好比是我们现在访问一个网站，如果这个网站只存在于这个呃济南的这种联通机房吧，你在全世界各地去访问这个网站，都只能去访问这个节点。这时候呢，离得远呢，肯定速度就很慢了，它需要经过多级路由器传递数据。但是呢，如果这时候呢，离得远的那个，比如说远在大洋彼岸的美国，诶，他访问的时候呢，却能直接调用了这个，就是这个网站在那边的一个镜像，那么速度就会大快了。其实 CDN 我们可以理解为哈，我们造了 N 多服务器，遍布在世界各地，同时呢，它能够把我们的一个网站进行大量的镜像，啊，让每一个地方的人都以进，最快的速度访问到。就它实际上就是一种哎加速加速的能力嘛。我们现在的很多大型的网站都是在全球各地建机房，其实就这个。而 IPv6 是什么呢 ？IPv4 我们知道哈，好比是我们局域网幺九二点幺六八点点一点一这种，或者说我们比较那个呃用的多的，比如二零二点幺零二点幺五四点三这种，这属于 IP。这种 IP 呢，它实际上是属于 IPv4。啊，他们其实都能转化成一个 int 值型，啊，就是怎么转换我就不说了哈。比如说第一个啊，幺九二幺九二乘一个二二百五十六二百五十五的三次方，再加上谁谁再加上谁是这种嘛、啊。嗯，也就是说，呃，但是呢，嗯、呃，把这个，但是你这个访问呢，理论上都是可能需要访问这个最初的美国的根服务器来进行解析。我们任何一个域名，我们一输进去的时候，想要把它变变化成 IPv4 的地址，理论上都需要啊、呃、到这个呃对应的这种根呃，域名的根服务器上去解析一下。但这种解析的情况下，大多数情况下你会发现，可能人家很轻松知道你哪个网站访问的多少次，因为你域名过去解析啊。但是呢，如果是你解析成 IPv6 呢，而 IPv6 很多根服务器理论上我们这边应该是有的，也就是说，它根本没有办法啊。呃这个截取到你的一些数据，甚至包括现在互联网通信，我们通信的时候，这个呃进行 IP 寻址，然后呢，我们去找某一个地方，啊、呃，这时候呢，很多情况下，啊、呃，对方有可能都能监听到你的信息，啊、呃，因为你有的情况下至少需要找它链接，哎，它就可以启用某一个路由器、某一某一块路由器的这种，比如说有漏洞的功能，就可以截取到相关的信息。但是呢，如果使用这种更加开放的这种 IPv6， 就省去了很多的风险啊。Uh, IPv6 比较长啊，你要想记住比较难。但是最简单的一个应该是双冒号一吧，就类似于我们当前的跟服务器，有点类似于幺二七点零点零点一。好好，这里不是教学啊，别烦。OK， 我们看下一个哈。第三呢，这个中国信通院发布了互联网域名行业季报，这是二零二一年的第二季报啊。新冠肺炎对全对全球和我国域名有了一些影响。截止到三月份啊，我国注册域名规模不足四千万个。啊，根据跟镜像扩展是全球域名系统性能提升的主流方式。目前呢，全球跟服务器及其镜像数量达到了一千三百八十一个，覆盖了近一百六十个国家和地区。我国目前呢，用户的访问的活跃的域名。大概有四千六百八十五点三万个，集中在 dot com、dot cn、dot net。呃，秋孔呢自己应该也有个十多个域名吧。最多的时候，我应该有接近六百个域名。哎，慢慢都过期了，养不起了。好，第四个哈，北京城市副中心自动驾驶启动仪式在通州举行。启动仪式上啊，很多领导，这个与百度的阿波罗联合。发布了这个自动驾驶的路线，这也标志着哈阿波罗的自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”正式落户在通州，面向公众提供自动驾驶出行运营服务。下面是重点哈，重点，这个目前呢，自动驾驶首批开放的路线覆盖了行政办公区周边的区域，并设了二十二个点，站点的距离呢为六百米，总里程大约是。五十公里，每天呢可以接待一百车次的用户。住在通州的你可以体验一下了。秋孔好羡好羡慕哈，但是我知道也有风险啊。就像那个呃李彦宏进行这个测试的时候啊，坐的萝卜快跑啊，我看有人发言了没、啊？还是说说吧。反正因为这我们不赞同哈、啊，我们只是当做一个玩笑哈，就是有人说。哎呀，李彦宏有可能有没有可能碰到受，就做这个自动驾驶汽车，做了自己的自动驾驶汽车受伤了，然后呢给送到了这个啊、呃，知道哈，莆田系的这种医院呢，我觉得挺搞笑的哈，仅做段子哈。OK， 我们看第五条哈，呃，这个现在呢，经常有朋友会找你借收款码吗？也就是说，如果有朋友问你说，哎。你的那个微信收款码，我用一下，我套个线。这时候呢，你把你的收款码给他，哎，你就进来了一万块钱，你再把这一万块钱转给他。但这种情况下，你觉得很正常，替朋友收个钱再转给他，甚至有的时候他还哎给你两百块钱之类的。但是你可知道，这可能不小心就参与到了洗钱中。也就是说，比如他一下子把收个几十万、几百万，很容易被监控。但是正因为这种情况分散式的收了，然后呢？啊，你又把钱通过线下或什么方式给他了，他以对这个，因为这个钱是你收的呀，算在了你的名下，你是不需要纳税，因为你的呃收收益是你的，你的你,你收的钱比较少，但是呢，对他来讲，他可能一次需要收几千万，通过这种方式就一分钱的税都不要纳了，这岂不就是洗钱吗？所以说，有的时候呢，万一啊、呃、不小心牵扯进那种大的洗钱，还是挺有风险的。我也建议大家不要把收钱码给别人用。第六，据央视网报道，啊，工业和信息化部装备工业发展中心今天在北京发布了中国汽车年报。2 0 2 0年汽车市场总体稳定，销量 2,531 万辆，同比下降了百分之一点九，连续十二年蝉联全球第一。受新冠疫情的影响，美国、日本、德国汽车销量分别为一千四百四十五万辆、四百六十万辆、啊三百二十七万辆，同比下降了十五点二、十一点五和十八点六，也就是我们啊只下降了一点九，而他们下降的是非常厉害，这说明他们的汽车保有量很高哈。这同时也可能说明我们中国人换车的欲望比较强，好吧？第七条哈 ，TCL 又有,有新的战略了哈，他好久不发手机了哈，他竟然呢一下子推出了一款智能手机，叫雷角 F 雷鸟 FF 一，像不像雷鸟法拉第未来一呢？是吧？呃，这个呢将在九月六号十六点开启预售，你如果说想的话，可以去抢一下，估计到时候不用抢，好吧？因为 TCL 很久没有动作，所以我把它放在前面了。本来像这种信息不应该说的。第八呢，日本富士电器计划追加四百亿日元的投资，投到这种半导体、这种功率半导体的上面哈。目前呢，该公司生产的功率半导体呢，主要用于空调、电动汽车的电力系统。好，第九，二十四号哈，小米移动。软件有限公司无人获取了一个无人机控制方法及装置、无人机和核心网设备的专利哈，这个要干什么呢？第十，啊，微软已经聘请了亚马逊云计算的高管查理贝尔担任公司的副总裁，而查理贝尔呢，之前是有希望接管这个亚马逊的 AWS 的，啊，没有接管。离职之后就成了一个劲敌了哈。其实这在很多公司都面临这种问题哈，就是说，嗯，在一起工作的伙伴能力相当，但是呢，在这在这之中呢，只能有一种一种业务。这时候，如果说，呃，这个老大一挂，下面的小弟们要接要接掌的时候，就会只能有一个人接掌，这时候其他的一些就会出问题。这也是兄弟。啊，分家产的这种感觉哈，有什么样的股权方式可以解决这种问题呢？这也是值得啊大肆推广，然后呢啊让每一个家公司都能都能学会的。第十一呢，谷歌呢将向苹果支付一百五十亿元一美元啊，保留十法瑞默认的搜索，同比呢涨价了百分之五十。这时候肯定有人会说：“好，不就是个搜索框吗？你就算是不是默认使用谷歌，它最后也会大家都调成谷歌的。”呃，其实你会发现哈，这个真正的谷歌这点来讲是很厉害的哈，它在垄断的心理非常强。我这次就是认定它是垄断，什么意思呢？假如假如说他不提前，那么有一家小的公司跟这个 Safari 浏览器合作了，哎，这时候的确是能有可能诞生出一个更加好用的。这种啊，搜、呃、索引擎来，比如说只需要十亿美元就行，哎，他跟苹果合作了，或者苹果自己也可以开发一个。这种情况下呢，就会有可能诞生一个，呃，现在比如说排第二的 Bing 搜索引擎，啊、呃，全球占有量只有百分之十，哎，就是因为 s e a r c a r 或者苹或者苹果的这个系统的这个变变化哈，加了一家新的搜索引擎进来，这一家立马就达到了百分之十五的市市场占有率，甚至超过了 Bing。这样的话。谷歌呢，又多了一个强劲的竞争对手。哎，如果有可能的话，能能限制这种这种买卖哈，其实是容易诞生新的业态的。好，第十二哈，金华青年汽车集团及其二十一家关联企业近期进入了实质合并、实质合并破产的清算程序。啊，你想到了谁？对，这就是有名的青年汽车。套了一把政府的补贴，然后呢，就莫名其妙消失了。这么一家公司，啊。啊、呃，曾经这个这个水清汽车名扬天下，哎，只在阳光下暴晒了一两个月，然后就烟消云散，啊，最让我们震惊的是，这么牛逼的项目，稀里糊涂就没了，竟然全程没有人问责，这是多么可怕哈、啊！这又让我想起了我们小区里面这个。呃，我们的业委会、业主委员会啊，是吧？业委会该换届了，就是不换届，迟迟不离不离不不离开人家的上一届的。哎，而我们业委会的主任竟然也不是我们小区的，啊，而是需要什么什么什么指定啊，太莫名其妙了。而上一届业委会呢，那个也是指定的，他为什么不离职呢？嗯，是因为刚拿到了四百万的赔偿，这四百万要干嘛呢？在小区门口修建一个人脸识别，好像要花完了。你说拿到这个东西修这玩意儿有个鸟用？我们小区里面有两个学校，有一个小学周边的都来上，有一个幼儿园周边的也都来上。竟然你还非要搞个人脸识别在那儿摆着，哎呀，刮风下雨都能摔倒自己。我怀疑有个老人不小心碰到那里就摔死了。这种情况下，竟然出现这样奇葩的事儿，而且从。从从从弄上到现在为止，好像马上这两天就要业委会重新选举了哈，哎，反正早就指定了人了，然后选举也没意义。但是说啊、呃，以前的时候有十一个人，现在呢要改成五个人，为什么呢？以前十一个人还不太好控制，可能盖章什么还还有些人有意见，那五个人更好啊，真神奇的一个组织哈，这是啊、呃，不明白为什么在现在的这种这么朗朗情日下。还会存在这样的猫腻操作，而且业委会，我们该找谁去告他呢？你有你有办法吗？有办法的话，可以跟我说一下。我们可以找谁去告他？他如果涉嫌贪污、涉嫌受贿，该怎么样处理？有没有对应的法规？然后按说业委会应该是业主选出来的业主委员会，业主对他毫无约束力。开个会的时候天天扯皮，我曾经参加过两次哈，我就觉得好神奇的一种一种组织哈。都在这个时候了，还能这么搞？好,好，不多说啊，那然后我们继续哈，我们看第十三，陌陌科技啊、呃，公司的法定名称从陌陌科技更改为 Hello Group Inc。这个2021年八月二号生效了哈，这个公司美国的存托股票啊、呃，将于二一年八月二日，哎，不对啊，已经过去了哈。呃，于二八月二日以新公司的名义进行交易，而且呢，在国内它的名称呢正式，呃，已经使用了新的中文名称，叫做字文集团，原陌陌科技字文集团啊。现在如果看到这个名字，别别吓着自己，就是原来的陌陌，旗下的 app 名称等等都都这个保持不变。啊、呃，如果说你啊打开公众号，你可以看到它的 logo 哈、啊。这个老狗很有意思哈、啊，就是像像一个什么呢？叫一个“井”字，但是呢，“井”字的每一个撇和画呢都向外歪一下，然后呢，中间呢就会形成啊、呃、有一块空白，形成一个“工”字，然后呢，看起来很很奇迹哈、啊。这个也不知道他为什么这么选哈、啊，想来一定有意思。这应该是哈喽那个 “h” 的那个简变体吧。好，我们再看第十四哈，这也是新的指纹集团二零二一年第二季度的财季报告哈，呃，净营收三十六点七幺七亿元，这个默默依然很厉害哈，三十六亿，三十六点七亿元，第二季度三个月也就一个月，还有十二个亿呢，太牛了哈。第十五，小鹏汽车发布了啊，二一年六至二一年六月三十日第二季度的。财报哈，这未经审计的，营收是三十七点六幺三亿元，增长了百分之五百三十六点七，但是呢，净亏损了一十一点九亿，十一点九亿哈，呃，上年的亏损是一点四六亿，也就是说亏损的更多了，没办法，竞争对手太多，这个必须想办法快速占领市场，不然的话就失位了。第十六呢，根据 V 亚陀螺的报告哈，字节跳动以五十亿元人民币收购。Pico PICO 正式入局了 VR， 呃，这个目前呢尚未做出对应的回应。目前呢 ，Pico 算是国内领先的 VR 硬件厂商。嗯、呃，二一年、二零年的时候 ，Pico 在中国市场份额第一哈。后来呢又连续获得了融资，并且呢于二一年五月份发布了新一代的 VR 一体机 Pico Neo 3， 售价是两千四百九十九元。其实呢，现在这个对于 VR， 说实话一直没有太多太深的研究，但我总觉得这又是个方向。呃，昨天正好那个啊、呃、一个朋友过来，然后呢，他呃公司里面给他一些奖励都换成了积分，发的是积分，哎，他使用积分兑兑换了一个大疆的这个就带 VR 带着 VR 的这种啊、呃、直接的这种啊、呃、无人机，然后呢效果非常的炫。哎，昨天他来的时候正好我开车来的，我还强烈要求我要去试试去，很可惜没有电了，所以说也没能看成。但是这个东西呢，比如说我也想买一个大疆的无人机，但是我买了之后干嘛呢？后来我真的没有找到理由，然后呢，所以我现在依然在寻找啊。我要买的话就买他那个七千块钱那个就行，至少可以拍出一些东西来。但是呢，又能拍什么呢？这个玩意儿声音那么大啊，你拍视频肯定不行。当然来讲，你可以再合成嘛，但是说你拍一些山啊，好像我也没有这个闲钱雅致；水啊，好像也没有，<笑>所以说确实没有一定要买它的理由。就像做一件事情，我们得找出一个理由来啊。秋苦呢，昨天还听了一个一堂课，一一堂科技嘛，做了一个就是类似于这种创业的一个培训课，哎，我觉得。牛哈！当时是随手花了十八块五毛钱多少啊？随手买了一个，也没当时没寄希望于什么，没成想哈，哇，这几个年轻人做出来的课真的相当的牛哈！就是当然来讲，呃，我只是听了他一很小的一部分哈、啊，我就觉得这个很给力。但但是呢，啊、呃，估计也没有太多的精力全部给他学完吧。但是呢单纯听了第一节课，觉得做的很棒，相当的棒。啊，他应该是更多的是站在投资人的角度上去拆解项目，这点上，因为他他们应该是有有有有不少的融资，所以说这样的话呢，哎，你你跟他学东西的时候，你会觉得，哎，我换了一个视角，应该这样去看待自己的项目，这样去看待自己公司的项目，这样去看到自己现在正在想做的东西，你会觉得，嗯，这个东西能不能成？从他的角度上，二五九法则，二五九法则什么意思啊？啊，这个像他说的，这是个暗语。如果说你跟别人说二五九，别人说哎知道，那说明你们是同路人。如果说你说完二五九，对方一脸懵逼，那说明哈、啊、大家都大家学的根本不是一套东西。嗯，我觉得这个二五九就做的不错。以前的时候，其实我们每个人都很轻松的想出来二五九，但是呢，你如果把它形成一种哎理论，并且能把它做成一张纸上 ，OK， 你就会觉得嗯，这样拆解还是很有道理的。好了，不多说哈 ，OK， 第十期哈。啊 ，Imagination Technologies 公布了今年上半年，啊、呃，这个财报，总营收呢增长了百分之五，达到了七千六百万美元。啊，这个不多说哈，这家公司，啊，也算是比较牛的，做这种图形处理单元的公司了哈。啊，而且呢，是汽车行业最大的 GPU 的供应商，目前呢有百分之四十五的份额，和超过十亿辆的汽车，啊，应该使用了它的设备。第十八，鱼米科技发布了第二季度的财报，净营收为人民币十六点五八九亿元，啊、呃，与上半年的十六点八四四下降了百分之一点五。十九， 19, 达达集团公布了呃最新的这个数据，截止到八月份哈，达达海博系统已经有超过一百二十个大中型的连锁零售啊、呃，连连锁零售商达成了合作哈。部署应用门店数量突破了四千三百万家。达达海博呢是一个自研的一套数字化中台 SaaS 系统，啊，这种稳定效率可能多少啊？什么什么什么多少都是九九九九九，管他呢，不多说。他现在呢与天虹、首航、大有、大张、什么什么等多家超市进行合作，啊，这是秋孔其实比较喜欢、比较愿意看到的这种哈、啊。看他们的数据是什么样的，因为我其实这几年一直在专注于这种门店营销领域的这种探索。什么叫门店营销？就是这些商家开了个店，到底该怎么赚钱？啊，有什么方法能够快速实现营业额翻番？啊，有什么样的营销手段？有什么样的营销案例？啊，该怎么样去做？第一步怎么做？第二步怎么做？啊，需要使用什么样的促销礼品？大概要采用什么样的排场？要选用什么样的时机呢 ？OK， 就这样的东西。啊，其实挺有意思哈、啊，真的非常有意思。我觉得至少比写程序有意思多了。<笑>其实我们还是同伙啊。好，第二十哈，八月二十六号，中国石油发布了二零二一年上半年的经营业绩哈、啊。啊，营收呢是一万一千九百六十五点八亿元，净利润五百三十点四亿元。哎，你看看它增长了这么多哈、啊，增长了这个在全。在全球油气价下跌百分之四的情况下，而利润呢增加了二百四十六点二亿元。但是呢，这种情况下，中国的油价却没有降。你说，按说是全球油价上上涨，按说中国像这种半国有的油气公司，它应该更为老百姓着想，应该应该不涨那么快啊。但现实情况，你从这个报表你就看出来了。哎，压力来在哪里？知道了吧？它一涨，是所有的路上跑的车都涨，所有的农产品都涨。为什么？费用涨了呀！这可是社会基础性的资源。那么，不知道他们的高管一年拿多少亿啊？这个主管一年拿多少亿？呵呵，二十一。呃，二十五日晚间，恒大发布了这个预警公告，预计上半年的净利润为九十亿元到一百五十亿元。比二零二零年同期下降了百分之二十九到百分之三十九，啊，对于利润的下降，恒大的解释是主要由于上半年房地产销售价格的下降以及费用的上升所导致。嗯，恒大最近其实是很难哈，这个我有朋友在这种广告公司，他也说，这个很多款都结不下来，然后呢，呃，好不容易结了呢，就给你拿几个房子抵抵。顶完之后呢，他们为了快速变现，就赶紧卖出去，一般是低价卖。像是在那个叫什么恒大城那儿吧，前两天我那朋友房子六千块钱一平，五千多嘛，他能给我便宜到啊？问我要不要，直接把我震惊了啊！当然后来我也没要，买不起、啊，没资、这、格、个，各方面嘛，反正是就是，嗯、呃，就是富潮之下焉有完卵。这个整体之下呢，这个恒大啊、呃，整体的财报应该是有很大的问题的。呃，这个许大师哈、啊，其实呃，应该是这两年的投资啊，就是你要说,说方向错误嘛，我觉得没有。立足房地产，进入了恒大冰泉，进入了恒大淘宝这个足球队，提升名气啊，这个涉足这种电动汽车领域，他的这种视野啊。知识的储备量肯定就是这种先进信息的储备量远比我们多的超前的很，所以呢，他能选对方向。但很可惜呢，就是他没有没有能够把这一切做好。呃，就是我们也希望吧，恒大早日走出泥淖，然后呢，做出更高品质的房子，提升我们中国人的整体的啊、呃、居住环境，提升我们的幸福感。好，这一期就与大家聊到这里啊。最后做个总结，啊，这个总结是这样的：记得关注微信公众号“秋空舆论、啊”，回复微信群三个字，可以加到我们微信群里和几千个小伙伴一块聊天；也可以直接加到我个人的微信啊，把您的一些想法和我进行交流。啊，其实我觉得最近做的节目质量应该高了好多，但是也不知道有没有打动你。好，就到这里，呃，下期再见。